0: Ataques em Palma tiram a esperança do recomeço da vida da população.
1: Autoridades em Cabo Delgado e agências humanitárias abordam gestão de deslocados.
0: A alienação de carros roubados leva a antiga diretora provincial do Cernic, em Maputo, ao tribunal.
1: Enchentes marcam o penúltimo dia do pagamento de impostos na cidade de Maputo. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com as redes sociais e também com a Rádio Miramar. Vamos a Cabo Delgado, onde é o centro das atenções. O distrito de Palma está um verdadeiro deserto entregue ao abandono depois dos ataques terroristas.
0: Veja como era a vida em Palma antes do último ataque. Custo de vida elevado, a população em busca de refúgio, são alguns cenários.
1: Hoje, a vista de cima, verso o um distrito, entregue ao abandono, devastado pelo inimigo já conhecido, não pelo rosto, mas pelas ações. Já causou centenas de mortes e, desta última vez, dezenas foram confirmadas. Hoje, Palma está no centro da mídia, em todo o mundo. A crise humanitária está instalada. A agência de notícias Associated Press divulgou um vídeo que seria dos insurgentes em Palma ou nas proximidades do distrito. No vídeo, os terroristas mostram o rosto e carregam armas de calibre pesado. Neste trecho do vídeo, eles parecem receber orientações. O vídeo encerra com os insurgentes sentados a conversar de forma tranquila. O distrito de Palma, num passado recente, recebeu centenas de deslocados que buscavam por lugares seguros. Nesta escola, um centro de acomodação instalado, onde as famílias achavam que era um lugar seguro de se estar. Hoje é a marca do terrorismo.
2: Eu sou de Moçimba da Praia. Saiu de lá por quê? Problema da guerra.
1: O centro de acomodação Boa Viagem, que recebeu deslocados de vários distritos, foi um dos atacados. E antes disso, alguns deslocados contaram como lá chegaram. E a SEAF chegou a Palma em fevereiro.
3: Eu vou vendo de Moçimba da Praia sim e lá o que aconteceu? Lá aconteceu a guerra. E a sua casa lá, tinha crianças? Como é que foi? Minhas casas aí, temos uma criança, dentro tá? foi não sei onde, com a minha mulher. Aí, aí, aí queimaram as minhas casas. Queimou tudo. Roupa, tudo? Né? Tudo roupa. Hum. É,
4: então, assim.
3: como chegou aqui? Eu chego o mês passado, hum. é, que chegou aqui.
1: Em alguns postos administrativos, havia relatos de ataques passados. O que não se sabia é que algo estava por vir. É sobre
3: aquele ataque, mas esse morteiro fez-me, até agora está-me doer. Até agora, o inimigo, não quer ver a minha cara, porque queria me estragar, mas pela força do Deus, com a força dos militares, conseguiram-me salvar.
1: Eram relatos de um militar convencido que o inimigo estava rendido, até quando, na passada quarta-feira, veio tudo a mudar. Na Vila Sede de Palma, a fome e o elevado custo de vida eram pares. No mercado local, antes dos ataques, o litro de combustível, a gasolina, chegava a custar mil meticais. A imagem de um mercado movimentado já não se pôde ver numa altura em que os insurgentes afirmaram nesta segunda-feira ter realizado ataque à cidade de Palma. A insurgência de três anos dos terroristas no norte da província de Cabo Delgado ceifou mais de 2.600 vidas e deslocou cerca de 700 mil pessoas. A
0: cidade de Pemba continua agitada por conta dos ataques terroristas na vila de Palma.
1: Pois é, e muitas são as pessoas que vão chegando sem condições de sobrevivência e que vão sendo acolhidas pelos familiares a nível local. Para ter mais detalhes, vamos ao encontro de Delphi Anacleto a partir de Pemba.
5: Para viva, boa noite a todos que acompanham neste momento o Fala Moçambique. Boa noite, Adriana Isabel. Boa noite, é Emílio responde em direto a partir do porto de Temba, onde ainda neste momento uh, estão a desembarcar pessoas, portanto, resgatadas uh, no distrito de Palma, que é, portanto, um os últimos locais onde as incursões de terroristas, portanto, a ingeriram. Dir que este texto, portanto, é o normal, portanto, a chegada de pessoas que são resgatadas de Palma, eh, algumas pessoas que portanto encontravam-se eh, nas matas e escondidas, portanto, eh, portanto de insurgentes mas que acabam sendo, portanto, localizadas por uma equipe, por equipas que estão portanto a operar eh, nesta ponte Pemba e Palma, através, de, através portanto de barcos, assim como através de, de aviões, portanto são trazidas essas pessoas à cidade de Pemba. Algumas delas, portanto, chegam à cidade de Pemba sem, digamos, ter onde estudar o que, portanto, aumenta aquilo que é a dessas pessoas e, portanto, que chama aqui, mais uma vez, a solidariedade de todos os moçambicanos, de todos é, de boa fé, para poderem, portanto, abraçar é, esta causa, este sofrimento que algumas pessoas, portanto, é, estão a passar devido a esta situação de terrorismo em Cabo Delgado. Dizer que, também, é, do local onde me encontro, em frente ao recinto do porto, tem aqui, portanto, algumas pessoas é, recentes de Temba que estão aqui em frente, na esperança de poderem ver é, os seus familiares, portanto, resultados uh, são salvos, tanto a chegarem em Pemba. Uh, neste momento que vos falo, uh, há pessoas que, portanto, estão a chegar e, aqui, uma nota dominante é que, tanto depois das pessoas chegarem, uh, há um trabalho de revista portanto, das forças de segurança, de modo a evitar que, neste processo de chegada de vítimas, possam, portanto, uh, infiltrar uh, alguns terroristas, podemos assim dizer. É, basicamente, isso que nós queremos dizer a partir deste momento, a não ser que haja alguma pergunta que, através de estudos do Fala Moçambique, os colegas é
1: que eles fazer. Então foi, e neste momento o que é que se pode dizer relativamente àquilo que é, é o movimento de pessoas na cidade de Pemba, visto que ah, o processo de evacuação ah, das pessoas a partir de, de Palma ah, iniciou-se e o ponto de chegada é mesmo o tema. Como é que está, em termos de agitação, a cidade?
5: Dizer que a cidade de Pemba está, tanto o ambiente é calmo, é, não há, digamos, é, uma situação é, que foge, portanto, daquilo que tem sido o habitual, o ambiente sempre é, é, é calmo. A única preocupação e, portanto, as conversas entre as pessoas, conversas entre pessoas é justamente esse desespero que se instalou no seio da população, é, no que diz respeito à situação, portanto, de algumas pessoas é, estarem à espera dos seus parentes, estarem à espera de notícias mas que infelizmente essas notícias não surgem portanto para dentro dos seus familiares continuam ainda incertes em qualquer tipo de informação. Mas a esperança é que que se diz é a última a morrer. Só, sempre que amanhã à noite é, dirigem ao porto aqui assim como o aeroporto de Pemba, de modo portanto, a terem pelo menos a oportunidade de verem se são os salvos os seus familiares.
0: Delfino Anacleto, não sei se consegue-me ouvir.
5: Sim, sim, perfeitamente, pode ouvir.
0: E as operações das Forças de Defesa e Segurança T.A algo a dizer, acrescentar alguma coisa a dizer
5: que, neste momento, uma equipa tanto de jornalistas que esteve durante o dia depois portanto, naquela vila da província de Cabo Delgado portanto, dão indicações que, portanto, o trabalho das Forças de Segurança continuam, portanto, a decorrer de modo a livrar aquele espaço territorial da província de Cabo Delgado dos terroristas, mas, portanto, aqui portanto, as ações dos terroristas ainda continuam ainda a caracterizar parte do Distrito
0: de Delfina Anacleto, em relação à chegada destas pessoas que vêm de Palma e o ponto de partida de Palma e agora chegam à cidade de Pemba, o porto e o aeroporto são os pontos de chegada. Existe alguma equipa de saúde no local para assistir a estas pessoas?
5: Bom, Neste momento, respondemos a partir do Porto de Pemba, como disse. Do lado de fora, não é possível, portanto, visualizar qualquer equipa da saúde. Estivemos também no aeroporto de Temba. A altura em que nós estivemos naquele espaço, não foi possível, portanto, visualizar equipa. Mas o que consta é que há uma equipa equipa para poder, digamos, atender essa questão de emergência. Por exemplo, na manhã de é, o governo provincial, portanto é, a Secretaria de Estado na província de Cabo Gás, é reunida com as agências é, humanitárias no sentido de poder, portanto, harmonizar esse trabalho, portanto, de recepção e gestão dos deslocados. É, os dados, quanto que nós podemos poder é de que tudo está preparado, de modo a que logo que as pessoas portanto, poderem desembarcar tanto no porto, assim como no aeroporto, portanto, as pessoas recebam aquilo que é assistência de vida.
1: Obrigado, Delfino Acleto por esta informação e mais cedo ainda podemos reportar e ver que continuam a chegar em Pemba eh, os deslocados de Palma que fogem do clima tenso de insegurança.
0: E para garantir -os melhor gestão das vítimas, as autoridades governamentais se reuniram com a emergência as organizações humanitárias para traçar estratégias.
6: A invasão dos terroristas à Vila Sede Digital de, de Palma provocou mortes, destruições e pânico na população local. De lá a esta parte, uma vaga de deslocados tem escalado a capital provincial de Cabo Delgado, Pemba. O secretário de Estado na província convocou uma reunião de emergência com agências humanitárias que operam na província para discutir como lidar com a deterioração da crise humanitária. Os representantes das agências do Escritor das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários reafirmaram sua prontidão e disponibilidade de meios humanos e materiais para prestar assistência às pessoas que chegam.
4: É necessário a imediata identificação daqueles grupos mais vulneráveis
1: dentre aqueles que estão a fugir do, da, 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 do conflito em Palma.
7: O
0: Comitê Internacional da Cruz Vermelha espera receber dentro deste abril 3 mil kits compostos por uma lona, dois cobertores, duas redes mosquiteiras, duas esteiras, duas barras de sabão, um balde e um conjunto de
8: cozinha para 3 mil famílias. O nosso cluster está disponível em coordenação, claro, com uh, as equipes da, da comissão. Se necessário, estabelecer uma área de recepção para que as distribuições, os serviços de triagem e o referenciamento seja feito de forma organizada nos pontos de entrada onde os deslocados estão chegando.
6: Entretanto, para que essa assistência às vítimas de terrorismo em Palma Cor, num ambiente ordeiro Armindo Ngunga exige maior sincronia entre as organizações humanitárias e o governo.
9: Temos de definir aqui os procedimentos. A chegada, o que se faz primeiro? Para evitarmos o congestionamento de todos nós no porto, numa altura imprópria e se calhar de forma desnecessária. O que é necessário de fato quando o barco atraca? Uma triagem médica para saber em que situações em que a situação de saúde das pessoas se encontram, para ver se, naquele momento, em a condição de saúde das pessoas, saem dali para a ambulância e para o hospital.
6: O secretário de Estado chama a atenção aos intervenientes do processo desembarque dos deslocados por formas de evitar a movimentação de terroristas fazendo-se passar por vítimas.
9: Isto aqui é guerra. As pessoas estão a vir daquela zona de guerra. Neste, neste grupo, estes barcos ou os aviões... Trazem pessoas vítimas, mas também podem trazer pessoas que estavam no outro lado ou estão no outro lado. Podem trazer terroristas. Então, todo cuidado é pouco. É preciso passar-se a pente fino, revistar. Não pode falhar nada, senão nós termos aqui a acumular terroristas de novo. Os nossos homens... De segurança, tendo de fazer o seu trabalho e é melhor deixar de fazer. E ainda
1: sobre o terrorismo em Cabo Delegado, a qualquer momento teremos interação em direto a partir do aeroporto de Maputo, onde se aguarda a chegada de um voo vindo de Pemba a evacuar trabalhadores da petrolífera total.
0: Agora, seguimos com mais informação. O governo aprovou na sessão desta terça-feira os termos de concessão dos terminais portuários e logística de Pemba tendo ainda apreciado a informação relativa ao agravamento do preço do pão. Na sua décima sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou esta terça-feira a resolução que aprova a Política de Saúde, o decreto que revê os termos de concessão dos termos portuários de logística de Pemba e Palma na província de Cabo Delgado, aprovados pelo Decreto número 87-2013, de 31 de dezembro, revogando a exclusividade atribuída à Sociedade de Portos
10: de Cabo Delgado. Precisa assegurar a defesa do interesse nacional, a salvaguarda das relações e atividades dos agentes econômicos e todos os intervenientes na logística de hidrocarbonetos e a promoção contínua do desenvolvimento socioeconômico da
0: região. Ainda nesta sessão, o Governo apreciou ainda várias informações.
10: O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção da Covid-19 e seu impacto para a economia do país, o balanço da iniciativa presidencial Para a Vida 1, um, a segurança alimentar e nutricional e, por fim, informação sobre o preço do pão.
1: E vamos ao mundo do crime. Iniciou esta terça-feira no Tribunal Judicial do Distrito da Matola 700. O julgamento envolvendo a antiga diretora distrital do Cernic na província de Maputo, Benjamina da Graça Chaves, acusada de desvio de mais de 270 viaturas.
11: Benjamina da Graça Chaves chega ao Tribunal Judicial do Distrito da Matola, 700. A antiga diretora do Serviço de Investigação Criminal na província de Maputo é acusada de 18 crimes. O Ministério Público indica que no período de 2016 a 2019 foram tramitados expedientes correspondentes a 331 viaturas apreendidas no território nacional e sul-africano. Nesse número, Algumas viaturas teriam desaparecido de forma misteriosa. Aliás, um dos carros teria sido encontrado na posse da filha da antiga diretora. Entre as questões, o Ministério Público quis saber como é feita a entrega de viaturas aos proprietários sem um o aval deste. E se como a diretora podia entregar as viaturas em processo de investigação. Em relação às viaturas apreendidas em sua posse, disse não ser verdade que ela teria ordenado a apreensão. Explicou que o proprietário, de forma voluntária, deixou em sua posse, temendo venalização no Parque do Cernic, enquanto procurava os documentos. Para além destas, outras viaturas terão sido atribuídas pela arguida a pessoas próximas. Um destes, pedreiro que fazia trabalhos no Cernic, teria sido agraciado com o um carro. Em meio a estas ações, foi identificada uma cidadã de nome Elisa Tânia, também arrelada no processo e que tinha a missão, segundo a arguida, procurar obter dados das viaturas em conexões com colegas do CERNIC para influenciar na emissão de autos a parte das esquadras sul-africanas. Há também viaturas que foram transferidas por ordem da Procuradora-Chefe da província do Maputo ao Parque da Procuradora-Geral da República, a revelia da arguida. Revela que entrou em contacto com a mesma e teve informações que foi entregue ao advogado do proprietário da viatura. Em sede deste tribunal, a Arguida disse que em 2019 foi orientada pela Procuradoria a submeter os processos ao Ministério Público para que esse desse o aval quanto à entrega de viaturas a fiéis depositários. Acrescenta que no Parque do Cernic. Há viaturas que fazem parte de processos que não tiveram ainda o desfecho e cabia ao Ministério Público efetuar ação expectativa. A audiência acabou interrompida por falta de alguns declarantes-chave no processo, alegadamente porque não foram intimados. A saída, nada a declarar a imprensa. Estava mais tranquila depois do desligamento, <risos> também que sente. O advogado de defesa diz confiar na justiça.
3: Vamos acompanhar o processo com muita calma, muita serenidade, e deixar que o tribunal decida.
11: O julgamento retoma esta quinta-feira. E o
1: resultado de deixar as coisas para a última hora? Recebedorias municipais restaram enchentes no penúltimo dia de pagamento de imposto autárquico de veículo.
0: Entretanto, os municípios afirmam existir falta de organização.
8: Deixar para o último dia os pagamentos com prazos largos é algo recorrente no país e relativamente ao pagamento do imposto autárquico de veículos, não é diferente. Municípios enfrentam enchentes para efeito de pagamento.
9: Estou aqui, eu estive aqui logo às, às nove, desisti, fui na baixa, foi apanhar o pior. Tive que voltar de novo para aqui, reformar o bicho.
8: Há quem afirma que não teve motivo palpável para procrastinar. Negligência está na causa do pagamento tardio.
12: Tempo, tempo, desleixo,
8: né? Antes mesmo da abertura do Conselho Municipal, o Sr. Celso, às 6 horas, já estava aqui nesta instituição. Convicto que seria um dos primeiros a ser atendido, o que na verdade não teria acontecido, pois até às 13 horas ainda se encontrava na fila.
12: Cheguei às 6 horas aqui. Ainda.
8: E a fila está ou não anda?
12: Ah, não estou a andar nada.
8: O problema do sistema constitui um dos entraves no processo concorrendo para as enchentes como também a desinformação. O
3: problema que está a acontecer aqui é que eles invocam a questão do, do sistema, que oscila, então o sistema está lento, conforme eles dizem. Né?
13: Bom, sim, eu, eu, estava, eu estava aqui na sexta-feira, só quando entro lá dentro, sem saber quanto é que tenho que pagar, conferi o dinheiro, não chegava, então voltei. Sou hoje que venho
2: cá
8: pagar. O imposto autárquico de veículos é pago de janeiro a 31 de março de cada ano.
0: Residentes do bairro Patrícia Lumumba, no município da Amatola, estão inconformados com as mortes por atropelamento naquele bairro.
14: A morte de uma menor de 6 anos no último domingo, após ser atropelada, foi a gota que fez transbordar o copo.
15: As crianças estavam a brincar aqui na rua. De repente, saiu atravessando a estrada. A mãe a chamando aqui em casa. Os vizinhos lá do outro lado também estavam aqui, assistiram tudo. Só ouviram o estrondo do carro a travar e era criança a
12: criança ser atropelada.
14: A menina que estaria a brincar com amiguinhos teria tentado atravessar ao encontro de um primo quando foi atropelada.
12: Testemunhas contam que passavam 50 minutos das 13, quando a menor Adelaide... De apenas seis anos, tentou atravessar a estrada. No sentido Patrice Lumumba e Fulene, vinha uma viatura ligeira de modelo Ranex, que lhe atropelou violentamente. A criança foi arrastada desde este local onde estão estes sacos até aproximadamente ao local onde está aquela viatura estacionada residentes exigem a colocação de lombas porque automobilistas andam por aqui sem nenhuma responsabilidade.
6: O problema é que essa estrada aqui, nos filhos já acabam aqui na estrada aqui. Só, só este mês aqui, cinco crianças foram embora nessa estrada. E quando atropelam as crianças os carros não param. E as crianças quando são atropeladas, morrem não há é, é crianças que sobrevivem. Estamos a passar mal de 10 de noite
15: nossas casas são invadidas. Quando os carros invadem nossas casas, os carros não param. Matam os nossos filhos, os caras não param. Antes tentamos fazer o que nós fizemos aqui. As pessoas vieram estragar, veio, veio, a polícia estragou tudo. O que nós queremos e são
10: as lombas aqui na estrada.
14: O chefe do quarteirão também já sentiu na pele a dor da perda nesta estrada.
10: Ele vinha de uma bicicleta, saiu desta rua aqui, atravessou, pronto, o carro vinha deste lado. Não, foi atropelado em cima, mesmo em cima da bicicleta, foi... Carregando a alta velocidade. Alta velocidade, aqui parece ser um campo de rally.
14: Com a morte desta menor, totalizam cinco as vítimas mortais por atropelamento por apenas um mês nesta via que liga o bairro de Inflane ao terminal de Patrícia, Lombão. Segundo testemunhas, após o acidente, o motorista teria tentado fugir do local sem socorrer a vítima, mas acabou sendo neutralizado pela população. A menor chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves e morreu. O funeral realizou-se esta terça-feira. O vídeo,
0: que foi mediatizado nas redes sociais, ilustrando alunos completamente alterados por consumo excessivo de bebidas alcoólicas, levou a polícia a deter o comerciante
1: infrator. O indiciado tem 28 anos de idade, vendia bebidas alcoólicas ilegalmente, próximo a uma escola.
16: Primeira semana de aulas, aquele reencontro dos alunos no recinto escolar. Para este grupo, o momento da celebração do regresso às aulas presenciais, teve mais peso na sexta-feira, logo após a saída da escola. Foi o consumo exagerado de bebidas espirituosas que deixou os rapazes de 15 e 16 anos inconscientes ao ponto de serem evacuados para o hospital. Um momento conturbado para a direção da escola secundária Eduardo Mondlane no bairro Ferroviário, em Maputo. Nós
4: tivemos conhecimento do sucedido através do, do posto policial. A chefe do posto nos ligou, me ligou a informar que havia alguns alunos foram encontrados em situação de embriaguez, mas que estavam até alguns inconscientes. Uh, corremos para lá, mas os alunos já tinham sido levados para o, o, o hospital de Mavalan.
16: Melhores e conscientes, um dos alunos, João Nome fictício, o responsável pela compra da bebida espirituosa, conta como tudo aconteceu.
7: Chegamos no mercado... Chegamos, chegamos, compramos uma coisa, uma cena, saímos. Fomos beber, eu e ele. Depois voltamos de novo. Fui levantar dinheiro, nele mesmo. Eu comprei ali mesmo. Depois bebemos. Depois eram por aí 16, lá para 17. É quando ele começa a passar mal, não aguenta.
16: Intoxicação alcoólica, que quase levou à morte dos alunos menores de idade.
3: Me sinto bem, sim, mas no hospital. Quando chegamos lá, fomos do soro e ficamos algumas horas.
16: Gozo de plena saúde, para a polícia foi um importante passo, que contribuiu para a neutralização do infrator que, sob custódia, assumiu o crime.
6: Já estava fechado, já estava em cima da hora, era 12h30, 12 40 Então, para tentar expulsar...
16: O local onde os alunos compraram as bebidas alcoólicas fica bem próximo à Escola Eduardo Mondlane. É um mercado e foi exatamente aqui, neste local aberto, onde a Polícia da República de Moçambique flagrou o comerciante em causa a exercer aqui esta atividade comercial. Mas há um detalhe, ele também não está licenciado para vender Bebidas alcoólicas.
13: Temos um cenário é, nítido de desobediência de um estabelecimento que não é bottle store e é uma barraca, uma mercearia, que vende bebidas alcoólicas num período de calamidade pública onde se proibiram, portanto, as vendas destas bebidas alcoólicas nestes estabelecimentos e sobre horários especiais no caso de bottle stores.
16: Numa altura em que a direção da escola pede a retirada de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas nas proximidades, Psicólogos alertam.
11: O consumo de álcool efetivamente afeta a saúde mental do homem menor. E com isso podemos observar problemas de memória, dificuldades de concentração, eh, diminuição de certas capacidades cognitivas que são importantes para o sucesso escolar.
0: Seguimos para o centro do país, pelo menos, ou pelo segundo dia consecutivo, uma areia alta inunda residências na zona da Praia Nova, na cidade da Beira, forçando a retirada dos moradores.
17: Os moradores da zona da Praia Nova vivem, por essas alturas, dias difíceis. Tal como aconteceu na segunda-feira, nesta terça-feira, as águas do mar voltaram a inundar as residências. Sempre que acontece este cenário, as comunidades residentes encontram o refúgio na estrada. No princípio da tarde, desta terça-feira, antes das águas do mar invadirem esta zona da Praia Nova, o setor da saúde esteve a sensibilizar as comunidades a tratarem a água de modo a evitar as
3: doenças diarreicas. Então, o que nós queremos exatamente é eles usarem a água purificada, com certeza. Aquele que tem condições para poder, por exemplo, uh, poder, por exemplo ferver, então é bem-vindo, mas aqueles todos que nós temos nessa zona, nós estamos com 3 mil uh, frascos para podermos distribuir, essa população. Quando as águas do
17: mar começam a invadir cá este lado do continente, as comunidades residentes aqui na zona da Praia Nova fecham efetivamente as portas das suas residências, como pode ver, algumas casas aqui já devidamente uh, encerradas e estas comunidades encontram refúgio na via pública onde permanecem por mais de três horas depois de quando regressam às suas próprias casas. O setor da saúde em fala, afirma que tem trabalhado com as estruturas municipais de modo a encontrar uma saída para estas famílias que construíram
3: suas habitações neste espaço impróprio. Não há condições de saneamento básico suficiente para poderem viver pessoas mas é esse processo, o setor de saúde não, é verdade, influencia para tomar decisões, decisões aquelas que são as estruturas municipais nós temos estado a sensibilizar as, pessoas, as estruturas municipais para tomar em consideração a essa população que está aqui porque é, é, é difícil é difícil uh, reparar uma, um cenário como este e nós fazer de conta que não está a acontecer nada. As vítimas de inundações na zona da Praia Nova, na cidade da
17: Beira, dizem que é extremamente difícil viver nestas condições, mas a falta de espaço leva-os a permanecer neste local.
16: Saio daqui só para ir na rua, esperar o gante e depois vir mais em casa.
17: Hum, ontem tiveram que passar por isso? Sim. E hoje estou a ver que a água está a encher de novo?
16: Sim, são quatro dias. Já sei que de fora de treino, vou
0: sair,
17: Vivem na Praia Nova perto de mil famílias que ocuparam este espaço
1: de forma ilegal.
0: E no próximo bloco, Inai é preocupada com a realização de festas clandestinas.
1: E ainda para ver no próximo bloco, vigilante detido por vender um posto da empresa. Há mais para ver. Até já.
0: De volta ao falamos a que a inspeção nacional das atividades económicas encerrou 12 estabelecimentos de ensino, com destaque para creches, infantários e jardins infantis,
8: por abertura ilegal a nível do país. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas continua a apertar o cerco para eventos ilegais, como casamentos e festas de aniversário privadas. Continuam a acontecer festas, continuam a realizar-se casamentos, usando espaços como restauração, Hotéis. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas retirou as licenças nos estabelecimentos de restauração reincidentes no incumprimento do horário. De igual modo, encerrou 12 escolas com destaque para creches, jardins infantis e infantários. As creches, infantários e jardins infantis continuam encerrados. Encontramos estabelecimentos em algumas províncias a funcionar. Barracas, barras e bottle stores continua a operar de forma ilegal, o que preocupa a INAI por esta ser uma responsabilidade não só dos agentes económicos, mas também do público. Continuamos a encontrar a venda informal de bebidas alcoólicas e de refeições em residências, nos quintais, nas garagens na parte frontal, infringindo a legislação. Durante o período de 15 a 28 de março, a INAI realizou 846 fiscalizações, onde 100 unidades económicas foram suspensas. E dois indivíduos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique
0: indiciados de crime de burla.
1: O caso deu-se no posto administrativo de Infulene, na Matola.
14: Uma arte de encaixar milhares de meticais de forma fraudulenta, falhada. Os atores, pelos vistos amadores, são estes dois cidadãos, um deles é um vigilante.
8: Os
0: indivíduos foram detidos pelo facto de terem se feito passar por representantes de uma empresa de segurança e com documentos falsos e alegavam estar
11: a vender um posto. A polícia tomou conhecimento através de denúncia, rapidamente levou a cabo um trabalho operativo que culminou com a detenção dos mesmos. E neste momento o respectivo auto já foi lavrado e que vai seguir os seus trâmites legais, que é a responsabilização criminal dos mesmos.
12: De acordo com fontes policiais, o esquema queria render a dupla mais de 100 mil meticais foi desenhado justamente aqui, no posto administrativo de Infulene, zona da jurisdição da 6ª Esquadra. A dupla, no entanto, nega as acusações e assume apenas o crime da falsificação de documentos. É de quando você vende posto? É, eu nunca
15: vendi posto, de facto. Hum. Eu fui pela primeira vez. Eu sou trabalhador de uma empresa de segurança privada, a qual não vou pôr o nome. Então a empresa está há três meses sem nos pagar salários.
4: Lá ele me chamou,
6: disse para eu passar como chefe da segurança interna daquele posto. Calma aí, ele e é teu colega? Sim, somos amigos. Não são colegas? Não. O nosso erro é de termos preenchido dados
12: falsos no contrato.
14: Questionado sobre o vínculo contratual existente entre a empresa e o seu comparso, o vigilante diz...
12: Como é que você chama alguém que está em casa? Afinal, não era uma empresa que tinha que ocupar. Esta aqui não trabalha naquela empresa. Como é que iria trabalhar ali? Exatamente. É ali onde eu quero chegar.
14: A polícia alerta os maputenses para apostarem na vigilância e denunciar qualquer tentativa de semear desordem e promete combater qualquer ato criminal na província
1: E agora sobre o tráfico de drogas em Nampula, o Sernec incinera variedade de drogas que haviam sido apreendidas na casa de um cidadão que fazia da sua residência um local de armazenamento das drogas em trânsito para a província de Maputo e a vizinha África do Sul. E isto na Zambense.
15: O bairro Suabudembe foi escolhido para incineração da droga com alto contingente policial por forma a garantir a segurança no local da incineração, uma vez que distava a mais de 5 km da zona urbana.
4: Na cidade de Kilimane não é recorrente, eles faziam de Kilimane Estavam a tentar passar por Kilman como um corredor, mas não é recorrente e graças à nossa intervenção, à intervenção da PRM e em coordenação com outras forças de defesa e segurança, foi possível a identificação e a neutralização dos indivíduos que se encontram detidos. E, consequentemente, conseguimos aprender esta quantidade Quanto que aqui estamos. Estão detidos, de aqui do, do momento, três
15: A incineração desta quantidade de drogas aqui na cidade de Climano é feita depois de um despacho do Ministério Público que fez com que, então, fosse incinerada esta quantidade de droga E o cernica ao nível da província de Zambeza, está ainda no encalce de outros integrantes de tráfico de drogas aqui na cidade de Climano. Há ventas a possibilidade desta quantidade de droga ter sido transportada via marítima e tendo como ponto de entrada para a cidade de Kilimane, a Praia Zalala através de uma rede de traficantes de
4: drogas. O Cernic ainda está a fazer o trabalho em coordenação com a PRM para poder apurar se de facto existem essas quantidades. Nós não podemos confirmar porque ainda não temos a informação exata sobre a existência desta droga. Estamos a fazer trabalho. Assim que nós confirmarmos que existem essas quantidades, poderemos convocar os órgãos de comunicação para podermos publicar os resultados. São dois moçambicanos, por enquanto, e um estrangeiro de nacionalidade tanzaniana que se encontram detidos no envolvimento deste crime.
15: Trata-se de uma das grandes apreensões de drogas em grandes quantidades, de uma única só vez, e em conexão com o caso, estão detidos três cidadãos, dos quais um estrangeiro e os restantes nacionais.
0: Continuamos a falar de roubo de corrente elétrica. Cerca de 40 dos 98 clientes encontrados a roubar energia na cidade de Tete.
1: E reinstalaram corrente elétrica com todo o equipamento completo, a revelia da eletricidade de Moçambique.
3: Uma semana depois da eletricidade de Moçambique ter interrompido o fornecimento da corrente elétrica à a estes clientes clandestinos, a empresa constatou fraca afluência destes para a regularização da sua situação. Posto isto, a EDM decidiu revisitar os infratores, mas alguns deles já tinham novamente a energia restabelecida, usando um esquema para ludobriar a empresa e assim contornando as multas aplicadas.
15: Em algumas casas encontramos novos contadores, em outras casas encontramos chantes, sem contagem. Nesses novos contadores, alguns deles eles acabam fugindo a multa, mas estamos mesmo atrás desse tipo de assunto para ver em que modo eles foram celebrar essas, esses novos contratos.
3: Uma vez mais, falam de supostos técnicos da eletricidade de Moçambique solicitados e pagos para a efetivação das baixadas. Os documentos se entregou a pessoa. O que
15: ele que tratou? Ele que tratou, eu mandei o copia do de Dei. Mm. mandei foto no né? mm. WhatsApp. Mm. declaração
3: do de bairro também
15: mandou foto? A declaração do bairro, não sei se ele que
3: tratou. Ele...
15: Mas
0: no WhatsApp, não aparece a foto dele, da pessoa.
3: Eu não tenho, já não tenho o nome dele. O dono desta banca, por exemplo, contactado telefonicamente pela equipe no terreno, reconhece o erro e pede o contacto telefônico do técnico para posteriores negociações, no lugar de dirigir-se à empresa.
9: Uhum. Deixa seu contato. Uhum. Como que vamos regularizar? Não há, porra, não há coisa que a gente
3: difícil. Vamos o estranho, mas muito mesmo estranho e preocupante, é que alguns clientes que foram interrompidos o fornecimento da corrente elétrica por estar a consumir de forma ilegal, alguns deles por duas ou mais vezes, voltam a religar a energia, um dia depois, com todo o equipamento completo. A questão que se coloca é, onde é que consegue o um novo material?
15: Estamos a notar que Alguns dos casos, alguns dos nossos colegas também estão envolvidos. Mas neste momento vamos fazer o trabalho de base, que é apurar caso a caso a quem o técnico que está lá envolvido. Nesse número 40 voltaram a religar sem o consentimento da EDM. Então, nesses casos estamos a voltar a remover e a participar dos casos das autoridades policiais. Há
3: quem que não se conteve o pente fino da EDM, como é o caso deste homem na imagem, que tentou agredir a nossa equipe de reportagem e agredir acabou nas celas da segunda esquadra da PRM, na cidade de TT.
1: E ainda sobra a corrente elétrica, a província de Manica já tem lote suficiente para o arranque do projeto Energia em todo o país.
0: E os cidadãos pedem celeridade no projeto para evitar criminalidade nos bairros.
18: A província de Manica tem um potencial em pecuária e agricultura e possui diversos projetos nesses segmentos, mas muitos deles foram abandonados por falta de energia na região. Aliás, existem também bairros que continuam às escuras devido à falta de eletricidade. No entanto, esta realidade poderá ficar para trás com a chegada do último lote para a eletrificação.
6: Estamos neste momento com a fase 1, que contempla a ligação de cerca de 320 mil consumidores, dos quais só aqui na, na, na província de Manica vamos ligar cerca de 18 mil. Portanto, conforme podem ver também, os, os empreiteiros já mobilizaram já estão no terreno e já começaram a fazer, portanto, os levantamentos para, portanto, identificar os bairros que serão eletrificados aqui na província de Manique. Nesta fase 1, nós conseguimos mobilizar cerca de 169 milhões de dólares, mas para podermos fazer o acesso universal precisamos de cerca de 6 bilhões de dólares. Nesse momento estamos já a fazer a mobilização da segunda fase, que são cerca de 1 bilhão,
18: o projeto Pro Energia na província de Manica irá abranger 52 bairros. Entretanto, o bairro Nhaurir é um dos que será contemplado e os moradores agradecem. Luizinho Pedro olha o projeto com satisfação, pois irá reduzir a criminalidade nos bairros que, em parte, é causada por falta de iluminação.
12: Eu acho que esse projeto vai nos aliviar por muita coisa. Por exemplo, a questão de bandidos, quando há nesse a polícia é difícil andar naquelas zonas, então quando haver energia em toda a parte, epa, será benéfico para nós todos.
18: Com a energia elétrica em dia, a população diz que Manica, e não só poderá desenvolver.
12: Isso,
4: para mim, vejo parece um bom desenvolvimento para o nosso país. Porque de antiguidade isso não havia nada, quase. Isso já é bom. para nos favorecer. Nem qualquer cidade, uma pessoa já pode ter vontade de viver. Porque todo mundo queria viver na cidade para ter melhor eliminação. As
3: populações devem esperar energia o mais rápido possível. Vamos tentar agradar a todos. E... Devem estar mobilizadas as populações também, que este é um projeto que não se paga nada. O governo já, já, está, já financiou o projeto, é de borla.
18: Espera-se que até 2030 todas as sedes, postos administrativos e localidades distritais estejam iluminados com a energia da rede nacional.
1: E ainda na edição de hoje de Fala Moçambique, vamos em direto a partir, ou melhor, ao Aeroporto Internacional de Maputo, no próximo bloco, ao encontro do Edson Arante, onde aguarda a chegada do voo com trabalhadores da petrolífera total vindo de Pemba.
0: Enquanto isso, o governador de Sofala fiscaliza o cumprimento das medidas nas escolas. Notícias, acompanhar lo depois do intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, para mais notícias e ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado.
0: E saímos ao encontro do jornalista Edson Arante, que está no aeroporto internacional do Maputo, que vai interagir com os passageiros do voo, que saiu da cidade de Pemba e já está Ei, Mapute de Sonarante, muito boa noite.
10: Pois bem, muito boa noite Adelaide Isabel, Fidelto Mídio. Estamos em direto a partir do Aeroporto Internacional de Maputo. Há bem pouco tempo chegou um voo proveniente de Pemba aqui no Aeroporto Internacional de Maputo. Sabe-se que a cidade de Pemba, principalmente da Vila de Palmas, está, está sobre fortes ataques. O que pode perceber? Aqui é os ataques terroristas intensificaram nos últimos dias. E a total, de facto, uma das petrolíferas que tem lá o grande projeto que decidiu evacuar o parto dos seus funcionários, podemos dizer todos os funcionários daquela área. De facto por é, é, conta mesmo desses ataques que estão a se registrar uh, na província de Cabo Delgado, concretamente na Vila de Pamba. Vamos nesse momento ao encontro de uma das pessoas uh, que vem mesmo nesse voo, uh, proveniente de Pemba, já está aqui no aeroporto de Transnambul. Chama-se Shakila, vai nos contar como é que está a ser a situação lá em Pemba e como é que chegou a Maputo. Muito boa noite, estamos em direto para o falamos Moçambique. Uh, essa situação está a viver mesmo em Pemba, pode contar-nos em primeira mão. O que é que está a acontecer de fato lá e como é que foi, como é que foi de facto para chegar aqui a Maputo?
2: É, na, na realidade a situação lá em Pemba não está muito boa. Há uma situação mesmo de extrema insegurança. As pessoas tendem, na verdade, a ficar inseguras com medo, porque não se sabe o que pode acontecer a seguir, porque há pouco tempo foi em Palma, mas não se sabe se a qualquer momento pode ser na cidade de Pemba. Então realmente é uma situação bem complicada. Uma situação. É que se deve tomar medidas.
10: Mas vocês que estão mesmo dentro dos assuntos, dentro dos acontecimentos, uh, alguma uma experiência que terá vivido uh, lá mesmo quando conta desse ataque que está está estão acontecendo em Capitão?
2: Graças a Deus, no sítio onde eu estava, a situação ainda está calma. Só, óbvio -se mesmo, é, na verdade, comentários aqui de situações de medo mesmo, e que em algum momento pode até ser um pouquinho de especulação, de algumas coisas que na verdade, as pessoas só estão a falar sem ter conhecimento de causa, mas a situação é de segurança, completamente.
10: E como foi pegar este voo para Maputo? Foi um voo emergencial? Como é que foi?
2: Na verdade, esse voo já estava programado, mas uh, na, na realidade só foi bom, porque ficar lá em Pemba, acredito que muita gente está a voltar, porque não, já não está a dar. Ninguém quer ficar num sítio com insegurança onde não se sente seguro, ninguém quer ficar num sítio assim.
10: E qual é o cenário lá no aeroporto de Pemba? Há muita procura? O que, é que está a acontecer?
2: Ah, há, um, há um grande fluxo de pessoas e em algum momento até vê-se a presença de militares por lá no aeroporto de Pemba. Tanto quando fui a Pemba agora, ao voltar também, viu se viu-se presenciei esse momento de yeah, movimentação de alguns militares, o que causa mais insegurança ainda. Uma situação de preocupação, porque não se sabe o que, é que está a acontecer ao certo.
10: Tá bem. Muito obrigado, uh, estivemos aqui a conversar com a Shakila, que é uh, uma das pessoas que vem nesse voo de, de Pemba, para que cá já, já, já chegou, uh, aqui no aeroporto Interestado de Maputo, contando já este momento de insegurança que se vive uh, na cidade de Pemba. Vou, vou pedir aqui ao colega Esteban que faça mais ou menos, dar uma imagem geral uh, daquilo que está a acontecer aqui. Uh, as pessoas que vão cá chegando, mais, mais, mais a fundo estão aqui, à espera dos seus familiares, para que os recebam. Uh, de facto, esse, esse, esse cenário aqui, pode assistir. Esses são passageiros provenientes Uh, de um voo que vem da, de, de Pemba, da, a fugir dessa situação de insegurança, não todos, mas podemos apurar aqui quando chegamos, de é de fato é que há também funcionários e não poucos uh, da, da petrolífera francesa total, que uh, estão nesse processo de evacuação por conta destes desta, ataques que estão a registrar uh, na província, de Cabo, concretamente na, 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 vila, uh, na vila de Palma. Uh, uma decisão mesmo de recuda total das decisões de investir neste mega projeto de gás natural que é feito, sabe-se que há uma semana, tentou mesmo retomar as atividades, chegou-se mesmo a anunciar este anúncio com, uh, com, com, com o governo mas passado dois dias depois houve este recuo com os ataques não se sabe ao certo quando é que de fato a Total vai voltar a investir nesse projeto uh, mas pelo que percebemos, mesmo o comunicado que nos chegou da parte do Instituto Nacional de Petróleo é que ainda não há datas definidas, a Total exige sim segurança primeiro para que de fato retome as atividades então Adelaide Isabel Videl Tonimídio, são esses apontamentos que podemos trazer aqui a partir do aeroporto internacional de Maputo, este é o voo mais um. Amanhã vai chegar mais um voo também proveniente de Pemba, com alguns funcionários da Total, pelo que podemos apurar de uma fonte fidedigna dentro desta petrolífera. Há mais funcionários que vão ser evacuados chegar chegar. Parte dos hotéis aqui da, 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 da província de Maputo estão completamente preenchidos por funcionários provenientes da Total, mas é bom frisar que esses voos não trazem apenas funcionários da Total. Há também várias pessoas ah, naquela região que estão a fugir desses ataques, por é, de conta de estes terroristas que estão a intensificar cada vez mais os ataques nesta região norte da província de Maputo. Fidel Tomizio, de Isabel, são estes apontamentos que podemos trazer aqui a partir do Aeroporto Internacional de Maputo para o Fala Moçambique.
0: Muito obrigada Edson Arante. Ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, seguimos com mais notícias do secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA. Vitor Ramalho encarregou o presidente da Casa de Moçambique em Portugal e que João para meter uma carta a todos os presidentes das cidades associadas à Ucla a sensibilizar los para a necessidade de contribuição para uma convergência de esforços com vista à necessidade de tudo se fazer para ter termo ao que chamou de gravíssima situação que se vive na província de Cabo Delgado. Na carta a Vitor Ramalho, faz apelho com muita atenção os relatos que tem escutado de cidadãos que se refugiaram em Maputo, na Pula e cidades associadas a Ucla e que nos fizeram relatos indescritíveis do que ocorre na região de Cabo Delgado, que tem por capital a cidade de Pemba.
1: Mais informação e sobra a Covid-19. Depois da reabertura das aulas, o governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, visitou algumas escolas para averiguar o ponto de situação relativamente ao cumprimento das medidas de prevenção.
17: Na última segunda-feira, nossa reportagem trabalhou na escola 25 de junho na cidade da Beira e constatou que alguns alunos não usavam as máscaras e permaneciam aglomerados. Nesta terça-feira, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, escalou três escolas desta urba para aferir o grau de cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Bulha falou da necessidade das escolas terem melhores sanitários.
1: No
3: modo geral, estamos satisfeitos, mas há algumas dificuldades que temos que aceitar. Os sanitários têm que melhorar, as salas de aula também têm que melhorar, algumas salas de aula, mas, no, no modo geral, estamos satisfeitos. Apesar de ter
17: gostado do que viu em algumas escolas, Boulha afirmou que irá fazer visitas surpresas em outros estabelecimentos de ensino para aferir o nível de cumprimento das medidas de prevenção. Na escola secundária da Manga, por exemplo, um único sanitário é partilhado pelos professores e mais de 8 mil alunos. Vamos fazer visitas de rotina sem aviso,
3: sem aviso prévio. Porque avisando as pessoas se preparam, então queremos, queremos fazer visitas de repente. O empreteiro está aí e vai entregar dentro de dias, vai entregar mais mais sanitários para isso. e Vamos trabalhar nesse sentido. O importante para mim, para além das salas de aulas, tem que ter condições. O mais importante é termos sanitários por causa da saúde pública.
17: Os estudantes dizem ter recebido instruções por parte dos professores para que sigam estritamente com as medidas de prevenção da Covid-19. Sempre que chegam à escola, passam pelo processo de lavagem das mãos antes de acederem às salas de aulas. Os
2: professores falam na sala... Não abraço, nem beijo e o distanciamento.
8: Manter distância entre os amigos, não abraçar, não apertar a mão.
2: Porque é para evitar coisas, coronavírus. Tem que lavar a mão e também o pé, pôr álcool gel também.
17: Em fala, o processo de ensino e aprendizagem iniciou condicionado pelo facto de algumas salas de aulas que sofreram conventos dos ciclones Idai e Luiz ainda reclamarem alguma reabilitação.
0: Mor no Quênia, mãe e avó de Barack Obama.
1: E ainda para ver no próximo bloco, Canadá proíbe a aplicação da vacina AstraZeneca a maiores de 55 anos. Há mais notícias para ver. Veja.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Canadá suspendeu o uso da vacina AstraZeneca para pessoas com menos de 55 anos de idade devido a preocupações de que ela possa estar ligada a raros coágulos sanguíneos. O Comitê Consultivo Nacional de Imunização... Recomendou a pausa por razões de segurança e as províncias canadenses que administram a saúde no país. Anunciaram a suspensão na segunda-feira. Um oficial sénior do Comitê Consultivo Nacional de Imunização disse que a maioria dos pacientes na Europa que desenvolveram o coágulo São Raro após a vacinação com a AstraZeneca eram mulheres com menos de 55 anos e a taxa de mortalidade entre aqueles que desenvolveram coágulos é tão alta quanto 40%. A Elf Canada diz que não recebeu nenhum relato de coágulos sanguíneos no Canadá. Vários países europeus que suspenderam o uso da vacina por temerem que ela pudesse causar coágulos sanguíneos voltaram a administrá-la, depois que o regulador de medicamentos da União Europeia disse que a vacina era segura.
1: E agora para o Quênia, morreu aos 99 anos de idade a matriarca da família Obama, Sara Obama era mãe do antigo presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Mamá
0: Sarah, é como era carinhosamente chamada, a madrasta do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, era uma filantropa que promovia a educação de raparigas e órfãos. Ela faleceu por volta das 4 horas da manhã, horário local, enquanto era tratada no Hospital de Referência e Ensino, Jaramosh, Onianga, Undinga, em Kisumu, a terceira maior cidade do Quênia, no oeste do país, de acordo com sua filha, Marsat Oniango. Ela será lembrada por seu trabalho para promover a educação para capacitar os órfãos. Disse o governador de Kisumu, Anyang Niong, a oferecer suas condolências ao povo da vila de Congelo pela perda de uma matriarca. Sarah Obama foi a segunda esposa do avô do presidente Obama e ajudou a criar seu pai, Barack Obama. A família faz parte do grupo étnico Luo do Quênia. O presidente Obama sempre demonstrou afeto por ela e se referiu a ela como vovô em suas memórias, sonhos de meu pai. Ele descreveu como a conheceu durante sua viagem à terra natal de seu pai em 1988 e sua estranheza inicial, enquanto eles lutavam para se comunicar, o que se desenvolveu em um vínculo caloroso. Ela compareceu à sua primeira posse como presidente em 2009. Mais tarde, Obama falou sobre sua avó novamente em seu discurso de setembro de 2014, na Assembleia Geral da ONU. Por décadas, Sarah Obama ajudou órfãos, criando alguns em sua casa. A Fundação Mamá Sara Obama ajudou a fornecer comida e educação para crianças que perderam seus pais, fornecendo material escolar uniforme, necessidades médicas básicas e taxas escolares. Voltamos a falar da Covid-19, serviços funerários do Chile sobrecarregados com aumento de mortes por novo coronavírus no país. O Chile está a enfrentar um ressurgimento mortal dos casos de Covid-19, o que prejudica os serviços de saúde funerários. As autoridades disseram que o país registou mais de 7 mil novos casos pelo quinto dia consecutivo, cada um perto do maior número diário nacional desde o início da pandemia. O grande número de mortes sobrecarregou a capacidade do cemitério de Valparaíso, que no domingo não foi capaz de abrir os espaços necessários para os corpos armazenados em casas mortuárias. Judge Umna, subsecretário de Saúde de Valparaíso, disse que os corpos seriam armazenados em contentores, como uma solução temporária, enquanto o cemitério encontra mais espaço. O Chile está sob extenso bloqueio por Covid-19, com o objetivo de reduzir as altas taxas de infecção e liberar leitos hospitalares. O país administrou o maior número de doses de vacinas da América Latina, atingindo cerca de 40% da sua população.
1: Imagens de satélite mostraram exercícios geárticos realizados por navios da Marinha Russa, perto da ilha Alexandra, de acordo com a empresa de tecnologia espacial Maxar Technologies. Claro, Primeira-ministra de Queensland, Anastasia Palaszczuk, disse em Brisbane que seis casos eram contatos próximos de casos anteriores, enquanto dois estavam sendo investigados. As ruas de Brisbane estavam virtualmente desertas, quando a terceira maior cidade do país entrou em um bloqueio de três dias na noite de segunda-feira, depois que o vírus foi encontrado se espalhando na comunidade. Balazuc disse que o bloqueio era necessário para que as autoridades de saúde controlassem o rastreamento de contatos. A diretora de Saúde de Queensland, Janet Young, disse que algumas das pessoas infecciosas estiveram na comunidade e ela pediu a todos no estado com sintomas que se apresentassem. Até agora, a Austrália tem sido bem sucedida em erradicar a disseminação do vírus. No entanto, os esforços de vacinação apenas começaram com menos de 1% da população do país vacinada. As autoridades estão a exigir que as pessoas em Brisbane fiquem em casa exceto para fins essenciais e que usem máscaras. Brisbane, capital de Queensland, é o lar de mais de 2,5 milhões de pessoas.
0: A notícia que acabamos de acompanhar da conta das autoridades do Estado australiano de Queensland, que disseram nesta terça-feira que mais oito casos de Covid-19 foram detectados na comunidade. Agora seguimos com outras. Ministros das Relações Exteriores do Egito, Jordânia e Iraque reuniram-se para discutir questões regionais.
1: Os ministros do Iraque, Jordânia e Egipto reuniram-se em Bagdá para a troca de opiniões, avaliar desenvolvimentos regionais e aumentar a solidariedade e segurança árabes. O ministro das Relações Exteriores Egípcio, Sam Shukur, e Ayama Safad, da Jordânia, se encontraram com seu homólogo iraquiano, Fuad Hussein, e prometeram seu apoio ao Iraque. Em conferência de imprensa, os ministros disseram que o encontro é para reafirmar o apoio do Egipto e da Jordânia aos esforços do governo iraquiano para manter a segurança e a estabilidade no Iraque. Apoiar o Iraque, a segurança do Iraque e a estabilidade do Iraque é uma necessidade para a segurança e estabilidade de toda a região disse Safat. As conversas também cobriram áreas de colaboração no setor da segurança, segundo os ministros. Os candidatos para as presidenciais do Peru participam do primeiro dos três debates antes da eleição de 11 de abril. A votação visa substituir o presidente interino, Francisco Sagasti, que assumiu o cargo depois de seu antecessor, Martín Vizcarra, sofrer impeachment durante uma investigação sobre alegações de corrupção. George Force para o Partido da Vitória Nacional, Keiko Fujimor para o Partido Força Popular e Verónica Mendoza para Juntos pelo Peru, fazem parte do grupo de cinco candidatos que lideram as pesquisas entre o campo mais amplo de 16. César Acunha, de Alliance for Progress, e Marco Arana, da Broad Front, também participaram do debate. Os 16 candidatos foram separados em três grupos distintos, com os novos debates a ocorrer na terça e na quarta-feira. Os principais candidatos, Ioni Lescano, do Partido Ação Popular e Lobo Aliaga, do Partido Renovação Popular, debaterão na quarta-feira.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 31 de máxima, Lixinga 24, não pula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde a Teta terá uma máxima de 33, Limana 28, Chimoio 26, Beira 29 de máxima. E na zona sul
1: do país, 30 graus para Vilanculo, 31 graus para Inhambane, 31 para xai e 33 de máxima para Maputo.
0: Casos de HIV-Sida preocupam o setor da saúde em Nampula.
13: Localizado a cerca de 40 quilômetros da vila-sede do Distrito de Angoshi, o Centro de Saúde de Sangaje foi construído em 2007 e dispõe de vários serviços. Atualmente, de entre várias patologias, o aumento cada vez mais de casos de HIV-Sida nesta localidade constitui uma grande preocupação para o setor de saúde.
7: Nos últimos três meses deste ano, registramos... Cerca de 111 casos de, 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 de HIV, casos positivos, e os mesmos, felizmente, conseguiram iniciar com o processo de adesão ao nosso tratamento. Uhum. É. Mas são casos mais ou menos que envolvem pessoas de que idade, e quais são os casos? Uh, na sua maioria são jovens, né? entre os 15 mais ou menos 35 anos, desses jovens incluindo ah, pacientes ou utentes da maternidade, isto é, as senhoras que, que vão ah, abrir a ficha pré-natal, porque lá neste setor também a testagem para o HIV.
13: Além de casos de HVC do Centro de Saúde de Sangaje, registra igualmente casos de malária e aponta que este ano, ou então, de janeiro a esta parte, foram registrados perto de 700 casos contra mais de mil que foram registrados em igual período do ano passado. O abandono do tratamento antirretroviral por parte dos pacientes e relações sexuais desprotegidas são apontadas como sendo parte das causas do aumento exponencial de casos do HIV-Sida.
7: Temos feito, primeiro, trabalhos nos bairros. É, Nesses trabalhos nos bairros, temos feito umas brigadas móveis e nessas brigadas móveis também temos feito palestras no âmbito de sensibilização da, das comunidades para as práticas do sexo do, do, do seguro.
13: Dados de nosso poder indicam que os casos de HIVC de Angosti tendem a aumentar um pouco por todo o distrito.
0: Falamos amigos, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Boa noite e aquele abraço
5: do tamanho da nossa amizade.